0: Oi, minha gente! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Leitura de Quinta. Hoje, uma leitura de quinta especial, a leitura de quinta, recebendo o professor Ailton Siqueira. Ele que é um apaixonado por essa escritura, Clarice Lispector. E quem não é? Quem não é, será? Então, você pode ajudar com o chapéu virtual. Ele está passando aí embaixo, aí embaixo. Ele está passando Tá certo? É a conta do Brasil, conta no Banco do Brasil, agência 35262, conta corrente 20 280, Eu vou me embora, eu vou me embora, tá certo? Se cuida, se preserva. Boa leitura de quinta, obrigado a todos vocês pela presença. Obrigado, professor Ailton, por ter aceitado. Beijo no coração, até mais. Puxa a vinheta que vai começar a leitura de quinta!
1: Saudade. Saudade é um pouco como fome, só passa quando se come a presença, mas às vezes a saudade é tão profunda que a presença é pouco, quer se absorver a outra pessoa toda, essa vontade de um ser o outro para uma unificação inteira é um dos sentimentos mais urgentes que se tem na vida.
2: Não pense que a pessoa tem tanta força assim a ponto de levar qualquer espécie de vida e continuar a mesma. Até cortar os defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta o nosso edifício inteiro. Há certos momentos em que o primeiro dever a realizar é em relação a si mesmo. Quase quatro anos me transformaram muito. Do momento em que me resignei, perdi toda a vivacidade e todo o interesse pelas coisas. Você já viu como um touro castrado se transforma em boi? Assim, fiquei eu. Para me adaptar ao que era inadaptável, para vencer minhas repulsas e meus sonhos, tive que cortar meus bilhões. Cortei em mim a forma que poderia fazer mal aos outros e a mim. E com isso, cortei também a minha força. Ouça, respeite mesmo o que é ruim em você. Sobretudo o que imagina que é ruim em você. Não copie uma pessoa ideal, copie você mesma. É esse seu único meio de viver. Juro por Deus que se houvesse um céu, uma pessoa que se sacrificou pouco avardia ia ser punida e iria para um inferno qualquer. Se é que uma vida morna não é ser punida por essa mesma morbidão. Pegue para você o que lhe pertence. E o que lhe pertence é tudo, o que a sua vida exige. Parece uma vida amoral, mas o que é verdadeiramente imoral é ter desistido de si mesmo. Gostaria mesmo que você me visse e assistisse minha vida sem eu saber, ver o que pode suceder quando se compactua com a comodidade da alma.
1: Ai, ai, jamais esquecerei o meu aflitivo e dramático contato com a eternidade. Quando eu era muito pequena, ainda não tinha provado o E mesmo em Recife, falava-se pouco deles. Eu nem sabia bem de que espécie de bala ou bombom se tratava. Mesmo o dinheiro que eu tinha não dava para comprar. Com o mesmo dinheiro, eu lucraria não sei quantas balas. Afinal, minha irmã juntou dinheiro. Comprou e ao sairmos de casa para a escola, me explicou. Tome cuidado para não perder. Porque esta bala nunca se acaba. Dura a vida inteira. Como não acaba? Parei um instante na rua perplexa. Não acaba nunca e pronto. Eu estava boba. Parecia me ter sido transportada para o reino de histórias de príncipes e fadas. Peguei a pequena pastilha cor-de-rosa que representava o elixir do longo prazer. Examinei-a. Quase não podia acreditar no milagre. Eu, que, como outras crianças, às vezes tirava da boca uma pala ainda inteira para chupar depois, ou para fazê-la durar mais. Eis-me com aquela coisa cor-de-rosa, de aparência tão inocente, tornando possível o um mundo impossível, do qual já começara a me dar conta. Com delicadeza, terminei afinal pondo o chicle na boca. E agora? que eu faço. Perguntei para não errar o um ritual que certamente deveria haver. Agora, chupe o chique para ir gostando do docinho dele. E só depois que passar o gosto, você começa a mastigar. E aí, mastiga a vida inteira. A menos que você perca é porque eu já perdi vários. Perder a eternidade? Não o adocicado do chique era bonzinho, não podia dizer que era ótimo. E ainda perplexa, encaminhávamos-nos para a escola. Acabou-se o docinho. E agora? Agora mastigue para sempre. <risos> Assustei-me. Não saberia dizer porquê. Comecei a mastigar e em breve tinha na boca aquela, aquele puxa-puxa, cinzento de borracha, que não tinha gosto de nada. Mastigava, mastigava. Mas me sentia contrafeita. Na verdade, eu não estava gostando do gosto. Mas a vantagem de ser bala eterna me enchia de uma espécie de medo. Não um se tem diante da ideia de eternidade ou de infinito. Eu não quis confessar que não estava à altura da eternidade, que só me dava aflição. Enquanto isso, eu mastigava obedientemente sem parar. Até que não super, suportei mais. E, atravessando o portão da escola, dei um jeito de um chique mastigado cair no chão de areia. Ah, olha só o que me aconteceu! Disse eu, fingidos, espantos e tristeza. Ah, agora não posso mastigar mais. A bala acabou. Já lhe disse, repetiu minha irmã, que ela não acaba nunca. Mas a gente às vezes perde. Até de noite a gente pode ir mastigando, mas para não engolir no sono, a gente prega o chicle na cama. Não fique triste. Um dia lhe dou outro. E, e esse você não perderá. Eu estava envergonhada diante da bondade de minha irmã. Envergonhada da mentira que pregara dizendo que o chicle caíra da boca por acaso. Ah, mais aliviada. Sem o peso da eternidade sobre mim.
2: Se eu fosse eu, quando não sei onde guardei um papel importante e a procura se revela inútil, pergunto-me, se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes fico tão pressionada por essa frase, se eu fosse eu, que a procura do papel se torna secundária e começo a pensar, melhor, sentir. E não me sinto bem Experimente Se você fosse você Como seria e o que faria? Logo do início Se sente um constrangimento A mentira em que nos acomodamos Acabou de ser levemente Locomovida do lugar Onde se acomodara No entanto já li biografias De pessoas que de repente Passaram a ser elas mesmas E mudaram inteiramente de vida Acho até que se eu fosse realmente eu, os amigos não me cumprimentariam na rua. Porque até minha fisionomia teria mudado. Como? Não sei. Metade das coisas que eu faria se eu fosse eu, não posso contar. Acho, por exemplo, que por um certo motivo eu terminaria presa na cadeia. E se eu fosse eu... Daria tudo que é meu e confiaria o futuro ao futuro Se eu fosse eu, parece representar o nosso maior perigo de viver Parece a entrada nova no desconhecido No entanto, tenho a intuição de que, passada as primeiras chamadas Loucuras da festa que seria, teríamos, enfim, a experiência do mundo Bem sei, experimentaríamos, enfim, em pleno a dor do mundo. E a nossa dor, aquela, aquela dor que aprendemos a não sentir. Mas também seríamos, por vezes, tomados de um êxtase de alegria, pura e legítima, que mal posso adivinhar. Não, acho que já estou, de algum modo, adivinhando, porque me senti sorrindo. E também senti uma espécie de pudor que se tem diante daquilo que é grande demais.
1: Regina. Regina tem 82 anos de idade e mora sozinha no seu minúsculo apartamento. E é a chama de dona Regina. tem crianças, nem adultos, nem velhos é Regina mesmo. Vai diariamente à beira da praia e num banco se senta para tomar sol e ar livre. Apesar de ser um, um passarinho... É... tem dias que acorda de mau humor. Um dia desses, estava sentada no banco e Alfredo, um menino amigo dela, convidou-a. Regina, vamos brincar? Não respondeu. O menino repetiu o convite. Então ela, com a voz séria, de quem ainda não falou com ninguém naquele dia, resmungou qualquer coisa bem baixinho. Alfredo virou-se para a mãe que estava perto e disse desolado: Mamãe, Regina hoje está com as filhas fracas. De vez em quando, Regina escreve numa folha de papel alguma coisa, sem intuito de divulgação ou laivos de publicação. Mantém um diário. Certa manhã, uma vizinha do mesmo edifício passeava pela calçada da praia, empurrando o seu carrinho de bebê. O olhar da moça se cruzou um instante com de Regina. E a moça lhe sorriu. Regina lhe deu de volta um levíssimo sorriso. Quando a moça voltou para casa, encontrou passada pela soleira da porta de seu apartamento uma folha de papel. Era um bilhete que assim dizia. Obrigada pelo sorriso. É gente.
2: Das vantagens de ser bobo: o bobo, por não se ocupar com ambições, tem tempo para ver, ouvir e tocar no mundo. O bobo é capaz de ficar sentado quase sem se mexer por duas horas. Se perguntando por que não faz alguma coisa, responde, estou fazendo, estou pensando. Ser bobo, às vezes, oferece um mundo de saídas, porque os espertos só se lembram de sair por meio da esperteza. E o bobo tem originalidade, espontaneidade, que ele vem a ideia. O bobo tem oportunidade de ver coisas que os espertos não veem. Os espertos estão sempre tão atentos às espertezas alheias que se descontraem diante dos bobos, e estes os veem como simples pessoas humanas. O bobo ganha liberdade e sabedoria para viver. O bobo nunca parece testido vez. No entanto, muitas vezes o bobo é um Dostoiévski. Há desvantagens, obviamente. Uma boba, por exemplo, confiou na palavra de um desconhecido para a compra de um ar refrigerado de segunda mão. Ele disse que o aparelho era novo, praticamente sem uso, porque se mudara para a gávea, onde é fresco. Vai a boba e compra o aparelho sem vê-lo sequer. Resultado? Não funciona. Chamado um técnico, a opinião deste era a de que o aparelho estava tão estragado que o conceito seria caríssimo, mais valia comprar outro. Mas, em contrapartida, a vantagem de ser bobo é ter boa fé, não desconfiar e, portanto, estar tranquilo. Enquanto o esperto não dorme à noite com medo de ser ludibriado, o esperto vence com úlcera no estômago. O bobo... Nem nota que venceu. Aviso, não confundir bobos com burros. Desvantagem, pode perceber, receber uma punhalada de quem menos espera. É uma das tristezas que o bobo não prevê. César terminou dizendo a frase célebre, até tu, Brutus. Bobo não reclama, em compensação como exclama. Os bobos, com suas palhaçadas, devem estar todos no céu. Os bobos se... estão sempre rindo. Se Cristo tivesse sido esperto, não teria morrido na cruz. O bobo é sempre tão simpático que há espertos que se fazem passar por bobos. Ser bobo é uma criatividade. E como toda criação, é difícil. Por isso é que os espertos não conseguem passar por bobos. Os espertos ganham dos outros. Em compensação, os bobos ganham a vida. Bem-aventurados os bobos, porque sabem sem que ninguém desconfie. Aliás, não se importam que saibam que eles não sabem. Há lugares que facilitam mais as pessoas serem bobas. Não confunde bobo com burro. Como tolo ou inútil Minas Gerais, por exemplo, facilita o ser bobo Ah, quantos perdem por não nascer em Minas Bobo é chagal Que pois vaca no espaço voando em cima das casas É quase impossível evitar o excesso de amor que um bobo provoca É que só o bobo é capaz de excesso de amor e só o amor faz o bobo.
1: Felicidade. Onde é que a gente encontra? Será que ela tem fim? O que será que Clarice diz sobre isso? Vamos ver? Vamos, vamos, vamos ler. Vamos ler? Lê comigo? Lê, professor? Comigo? Bora! Lê, né? <risos> vamos lá. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente frescos. Meio arruivado. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse encher os dois bolsos da blusa por cima do busto, com balas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria. Pouco aproveitado. E nós, menos ainda. Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima, era de paisagem do Recife mesmo onde morava, com suas pontes mais do que vistas. Atrás escrevia com letra borra, bordadíssima, palavras como data natalícia e saudade. Mas que talento tinha para a crueldade. Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar? Nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, desvias, altinhas, de cabelos livres. Comigo exercícios é, exerceu como tal ferocidade o seu saber. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente informou-me que possuía as, reina as reinações de narizinho e monteiro Lobato? Era um livro grosso, meu Deus. Era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo, e completamente acima de minhas costas. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte, que ela o emprestaria. Até o dia seguinte, eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia, eu, não, é, eu nadava, é, nadava devagar no mar suave, as ondas me levavam e traziam. No dia seguinte, fui à sua casa literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim uma casa. Não me mandou entrar. Olhou bem para meus olhos, disse-me que havia emprestado o um livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Porque aberta, saí devagar, mas ainda, a esperança de novo me tomava toda e eu... Ah, eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez, nem caí. Guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria, os dias seguintes seriam mais tarde, a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas como, como sempre e não caí tá nenhuma vez. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono da livraria era tranquilo e No dia seguinte, lá estava eu, à porta de sua casa, com, com um sorriso e o coração batendo para ouvir a resposta calma. O livro ainda não estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu, como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte, como ela ia se repetir com meu coração batendo. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse todo de seu corpo grosso. Eu já começar a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Às vezes eu adivinho, mas adivinhando mesmo, às vezes eu aceito. Como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa, sem falar um dia sequer. Aliás, sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia: Pois o livro esteve comigo ontem à tarde, mas você só veio de manhã. De modo que emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras cavando sobre os meus olhos espantados.
2: Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa a sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo, até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e com enorme surpresa exclamou, mas esse livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler. E o pior para essa mulher... Não era descoberta do que acontecia Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha Ela nos espiava em silêncio A potência de perversidade de sua filha Desconhecida e a menina louca em pé A porta exausta ao vento das ruas do Recife Foi então que finalmente, se refazendo Disse firme e calma para a filha você vai emprestar o livro agora mesmo. E para mim. É, e você fica com o livro por quanto tempo quiser, entendeu? Vale, vale, valia mais do que me dar um livro. Pelo tempo que eu quisesse. É tudo que uma pessoa quer. Grande ou pequena, pode ter a ousadia de querer. Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. Acho que não disse nada. Peguei o livro. Não. Não saí pulando como sempre. Saí andando devagar, bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa... Também pouco importa isso. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não tinha só para depois ter o susto de o ter. Horas depois, abriam, li algumas linhas maravilhosas. Fechei-o de novo. Fui passear pela casa, adiei ainda mais, indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardar o livro Achava-o, abria por alguns instantes Criava as mais falsas dificuldades Para aquela coisa clandestina Que era a felicidade A felicidade sempre iria ser clandestina Para mim Parece que eu já pressentia Como demorei Eu vivia no ar Havia orgulho e pudor em mim Eu era uma rainha Delicada Às vezes sentava-me Na rede Balançando-me com o livro aberto no colo Sem tocá-lo em êxtase Puríssimo Não, não era mais Uma menina com o livro Era uma mulher Com seu amante <risos>
1: Ah, Clarice, minha gente. É uma leitura nossa. muito
2: Intimista né? A gente se encontra na, nas, nas palavras dela como que fossem nossas, né? Aquelas palavras que a gente nunca soube dizer.
1: Ah, professor, eu vou encerrando aqui é, mais uma vez, muitíssimo obrigada, é, nossa, nosso agradecimento, nossa paixão assim, encarada por você.
2: Eu agradeço esse convite, agradeço a confiança. É, já estou me propondo, pós pandemia, a gente sentar na calçada do Máscara para tomar um café e bater um papo. Porque eu acho que as coisas boas também acontecem nas calçadas. Né? A calçada é o lugar dos, dos desencontros e dos encontros. E, a, é, portanto, é o lugar da gente também se perder e se achar. E eu quero estar com vocês na calçada do Márcio tomando um café para ver a vida passar e aquela vida que escolheu ficar em nós enquanto a gente olha os outros irem. Muito obrigada. Diz que era linda. Beijo, professor. Obrigada. Eu que agradeço. Beijo.